0: Dobry wieczór, dobry wieczór witamy wszystkich obserwujących, podglądających, zaglądających, przede wszystkim tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, czegoś ciekawego, a dzisiaj w spotkaniu nam się porozmawiamy o projektach, o projektach Marnarki Wojennej, o takim jednym, którym, o którym za chwileczkę będzie dosyć głośno i gorąco będzie to projekt Miecznik. No ale zanim o nim opowiemy, cokolwiek z moimi gośćmi, no to chciałem przypomnieć o tym, że nadajemy na Facebook przede wszystkim i tutaj za każdego lajka, za każdego kciuka wzniesionego do góry bardzo dziękujemy. Staramy się to robić pro bono, w związku z tym nie żałujcie tych kliknięć, bo zawsze to jakoś pomaga i wspiera nas, przynajmniej duchowo. Nadajemy również na kanale na YouTube, kanał Spotkania na Mesie, no już ma trochę tam odsłonięć, oglądnieć, zawsze to można sobie łatwiej i chyba w lepszej jakości obejrzeć to, co tutaj tworzymy ze współtworzącymi program. Zaglądajcie tam, również prosimy tam o pozostawianie komentarzy, jeśli wam się coś podobało bądź nie podobało, opowiedzcie. No, będzie to dla nas jakaś, jakaś mierna informacja, żebyśmy my mogli później z tego korzystać, a dzięki temu wy będziecie mieli również dzięki komentarzom zostawionym pod filmem jakieś pozytywne informacje. No cóż, dzisiaj jak już wspominałem będziemy się rozprawiać z tematem dotyczącym projektu Miecznik. Póki, Temat jeszcze nie zahaczony, to pozwolę sobie przywitać tutaj paru gości, których jeszcze podczas mojego ekspoze pominąłem. Witam serdecznie ludzi z kraju i z zagranicy, bo widzę, że tutaj cały czas silnie nas wspierają, osoby z Facebooka, ale i z YouTube'a. W związku z tym cieszę się, że na obydwu kanałach jest to widoczne i mam nadzieję, że słychać w jaki sposób i w miarę, w miarę dochodzi do was ten dźwięk. Pozdrawiam panów i panie, bo są również z nami panie, a jeśli ich teraz nie ma, to wiem o tym, że sporo osób płci pięknej ogląda nas również na późniejszych seansach według własnego już uznania, kiedy jest możliwość, kiedy pasuje. Bardzo się cieszę, bo dodaje tylko poczucie tego, że jesteśmy potrzebni i wartościowi i pamiętajcie, jest to program edukacyjny. Służy on temu, aby pokazać wam, że jest jakaś sprawa, a ją później rozszerzyć można poza programem, jeśli was to tak naprawdę interesuje. O wielu sprawach nie wiemy, o niektórych się dowiadujemy w czasie programu, a później możemy ten temat również jeszcze pociągnąć. Dobrze, to tyle z powitaniami, z komentarzy, a teraz pozwólcie, że przywitam moich gości. Zapraszam serdecznie. Witam panów. Jest z nami pan doktor Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry wieczór, Dobry wieczór wszystkim. I jest z nami Dawid Napisał tutaj Dawid, ale wiem, że <grycznie>, jest to Dawid przeprawa. Kamizela, dziennikarz, tak? Anonimowo nie musi być. Tak. No i niech tak zostanie, ale zanim rozpoczniemy w ogóle temat, to prosiłbym o krótkie przedstawienie się. No, ponieważ jest z nami pan doktor, to pan doktor poproszę pierwszy.
1: No więc tak, pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziału Nauk Społecznych, w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Gdzie zajmuję się badaniem nad bezpieczeństwem, w tym nad bezpieczeństwem morskim państwa, co może trochę dziwić, zważywszy, że to jest Wrocław, a więc, taki od morza, ale jest to jeden z ciekawszych tematów badań i bardziej aktualnych, i dosyć szczególnie pojawia się w, i w badaniach, i w dydaktyce. Cieszę się, że będę mógł dzisiaj chwilę powiedzieć o tym, po co nam miecznik, no z tej perspektywy szerszy.
0: Mhm. Dawid, tak.
2: Tutaj będzie klucej. To nowa technika wojskowa, fragout, może statki, okręty, lotnictwo. Jak to zawsze zabawnie, ja tylko łączę kropki, także słucham mądrzejszych i czasami staram się podać dalej, więc ja myślę, że zawsze, zawsze to, co usłyszę i staram się, żeby to jeszcze trochę wzmocnić. Tyle, nic więcej.
0: Cóż za skromność, prawda, panie doktorze? Mało, ale treściwie. Każdy sobie z tego wyjmie, co będzie potrzebował i też sobie połączy te kropki. Jak dokładnie
2: tak. Mówię. Dokładnie tak. To chyba o to chodzi.
0: Dobrze. Panowie, temat. No dzisiaj taki temat po co, po co Polsce? Bo chciałem zaznaczyć ten, ten jakby ważny wątek. Tak? To nie jest coś, to nie jest projekt przeznaczony li tylko i wyłącznie dla marynarki wojennej, potrzebnym marynarzom, ale jest to projekt dla Polski. Projekt Miecznik, o którym tutaj na początku wspominaliśmy i chciałem się was spytać i porozmawiać też, jak możemy osiągnąć tak naprawdę ten cel wspólnie, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby marynarze się zadowolili nagle nową rzeczą, tylko żeby też Całe społeczeństwo tak naprawdę zrozumiało, że jest to coś, z czego nam brakuje w naszym systemie, tak naprawdę.
1: Michał. No cóż, no, jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestię, postrzegania miecznika, ja tylko takie pytanie, czy o czym nie słychać?
0: Słychać się rewelacyjnie.
1: O, świetnie. Po prostu ma nowe słuchawki prosto, i po prostu cały czas się boję, że, że coś nie działa. Mhm. I to też pewnie się pojawi. Otóż no właśnie, cały problem polega na tym, że w narracji o w dyskusjach o marnarce wojennej, w dyskusjach o okrętach, w dyskusjach o tym, dlaczego będzie musieli wydać te okręty. I dlaczego aż tyle, bo tutaj będą padać sumy, które wydają się duże. Często problem jest tylko do tego, że że coś są, że to będą tylko okręty, tylko problem zawierany jest tylko do jednego rodzaju sił zbrojnych i tylko do sił zbrojnych. Natomiast zapominam o jednej rzeczy. Siły zbrojne jako całość są tylko częścią tego szerszego systemu bezpieczeństwa państwa. Stąd też proszę zwrócić uwagę, że ta ustawa, która nas obowiązuje, w, to jest ustawa o powszechnym obowiązku obrony, nie, nie ustawa o siłach zbrojnych. Mhm. I siłą rzeczy, wszystkie programy morskie służą Temu, o czym już tu wielokrotnie mówiono, a więc temu, aby państwo jako organizm, jako społeczeństwo, jako gospodarka funkcjonowały choćby dlatego, że jesteśmy uzależnieni od tego, o czym było wielokrotnie mówione. Od portów będziemy uzależnieni coraz bardziej od energii, jaką albo transportujemy morzem, albo pozyskujemy z morza choćby przez morskie farmy wiatrowe. No i od, na tym będę chciał się dzisiaj skupić.
0: Dobrze, czy co? Sugerujesz, że mam tu prezentację y, pokazać i ewentualnie możemy zacząć y, dyskusję na ten temat, tak?
1: Myślę, że tak, ponieważ tutaj w tej prezentacji y, będę się skupiać na tym, dlaczego mieszcznik jest nam potrzeby perspektywy całego państwa, które funkcjonuje w pewnym środowisku bezpieczeństwa. I istotnym, istotną częścią tego środowiska bezpieczeństwa jest to, co jest dosyć oczywiste, jest widoczne na mapie i jest też motem tego programu, czyli to, że Polska jest państwem morskim, leży nad morzem, prowadzi handel morski, prowadzi gospodarkę morską, więc to, co się dzieje na morzu i w jego otoczeniu, jest istotną częścią naszego środowiska bezpieczeństwa. Zresztą proszę zwrócić uwagę, co kształtuje nasze środowisko bezpieczeństwa. Nie tylko to, że mamy Bałtyk, nie tylko to, że mamy Bałtyk, który jest naszym no, oknem na świat, ale także to, kto nad botykiem się znajduje. Bo znajdują się nasi sojusznicy z NATO, znajdują się nasi sojusznicy z Unii Europejskiej, która jest też Sojuszem Bezpieczeństwa, o czym się często zapomina. No ale jest ten też aktor agresywny, który zachowuje się, no niestety przez ostatnie lata bardzo agresywnie i w hmm. ostatnich miesiącach coraz bardziej, czyli Rosja. I ten yy, czynnik musi mieć na uwadze. Yy, stąd też te zagrożenia, które postrzegamy z perspektywy Szerszy. Z tej perspektywy, którą zajmujesz na przykład, ja w, w swojej działalności naukowej, to są zagrożenia, które występują niejako w trzech takich mm, obszarach. Po pierwsze, mamy zagrożenia czasu pokoju, takie jak na przykład wypadki, jak katastrofy naturalne, jak akty przestępczości pospolity, kryminalnej, czyli choćby piractwo morskie, o którym była mowa kilka programów temu. Mamy zagrożenia czasu kryzysu, a więc kryzysy polityczno-militarne, które wywołuje inne państwo co obserwujemy współcześnie w postaci tzw. wojny hybrydowej, no w końcu zagrożenia czasu wojny. I ten kontekst nadaje właśnie ta obecność tego silnego aktora, jakim jest Rosja. Bo na Morzu Bałtyckim na przykład nie mamy problemu z piratami. Zdarzenia przestępcze na Morzu Bałtyckim są sporadyczne i jak dotąd mało zagrażające bezpieczeństwu państwa, ale zagrożenia, które może inspirować, które może kreować obce państwo, są te istotne stąd też w szczególności, jeżeli chodzi o Rosję, tego, czego się obawiamy i to, co pojawia się w analizach dotyczących tego środowiska bezpieczeństwa jest to, że Rosja może w czasie kryzysu poprzez tą tak zwaną wojnę hybrydową prowadzić działania dywersyjne, sabotaż, sabotażowe, dezinformacyjne. i one w kontekście morskim, o czym pisał na przykład Komandor Matuszewski kilka lat temu, mogą mieć na celu wykazanie jednego, tego, że Polska nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa na mm, swoich obszarach morskich, czyli wody terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna, strefa odpowiedzialności SAR y, i wykorzystując te połączone działania, które mogą być działaniami dywersyjnymi, sabotażowymi, upozorowanymi na działanie np. Na organizacji terrorystycznej, y, próbować odciąć nas od dostaw drogą morską, na przykład poprzez ataki na y, jednostki, które będą przewozić y, gaz ziemny do y, gazoportu. No i w końcu mamy czas wojny, czyli działania, które będą prowadzone przeciwko czy to Polsce, czy prawdopodobnie temu sojuszowi północnoatlantyckiemu, czy innym państwom, także we wszystkich domenach, także tej domenie morskiej. I te zagrożenia i wyzwania automatycznie oznaczają dla nas pytania o zdolności. A więc to, co możemy zrobić, żeby tym zagrożeniom, które jesteśmy w stanie zidentyfikować, które widzimy, żeby im zapobiec, albo jeżeli nie jesteśmy w stanie zapobiec, to ograniczyć ich skutki. I proszę zwrócić uwagę, za każdym razem, jeżeli mówimy o ryzykach czy zagrożeniach, opisujemy je, weryfikujemy je, pokazujemy, że są jakieś fakty, przesłanki mówiące o tym, że istnieje zagro... jakiś, jakiś czynnik ryzyka. I co jest ważne, to nie oznacza automatycznie rozmowy o tym, jaki mamy mieć okręt, albo mało tego, czy w ogóle mamy mieć okręt. Ponieważ czasem jest tak, że jakieś, jakąś nową zdolność może mieć zmieniając prawo. Tak na przykład zrobiliśmy kilka lat temu, kiedy w Polsce wprowadziliśmy ustawę o działaniach antyterrorystycznych i nagle okazało się, że zmiana kilkunastu ustaw spowodowała, że cały system bezpieczeństwa w jednym obszarze ma nowe możliwości działania. A nowy sprzęt, czy to wojskowy, czy jakkolwiek inny, zawsze pojawia się wtedy, kiedy posiadany już z jakiegoś powodu nie wystarczy. Nie pozwala odeprzeć tych zagrożeń, ograniczyć tych ryzyk, o których mówimy. Stąd też, jeżeli zatrzymamy się na morzu, to czego potrzebuje Polska jako państwo morskie? Przede wszystkim musi poznawać swoje otoczenie, musi mieć informacje o tym, jakie jest to środowisko i jakie są szczegółowe zagrożenia. Czy to będą zagrożenia naturalne, czy to będą zagrożenia wynikające z działalności człowieka nieintencjonalnej, jak na przykład porzucona po, po wojnie amunicja, czy to będą zagrożenia wynikające z intencjonalnej działalności człowieka, na przykład militarne. I następnie musi kontrolować własne obszary morskie i to obszary, które są y, dla Państwa szczególnie ważne, strategicznie ważne. Wzmacniać relacje międzynarodowe, bo, pa, bo Państwo bez relacji międzynarodowych po prostu tak naprawdę nie istnieje. Okay. Musi zapewnić bezpieczeństwo dostaw y, surowców energetycznych y, czy szlaków komunikacyjnych, od których jesteśmy zależni. No, chronić i bronić infrastrukturę krytyczną. To nie bezpośrednio się krytyczna, bo bez niej nie funkcjonuje jako społeczeństwo, bez infrastruktury krytycznej, na przykład tego programu nie moglibyśmy obejrzeć, bo nie mielibyśmy prądu ani, ani internetu. No i przeciwdziałać się agresji z kierunku morza w ramach, co ważnych działań połączonych. I można je przełożyć na konkretne zdolności, czyli właśnie zdolność do długotrwałego przebywania w obszarze zainteresowania, zdolność do współdziałania z siłami międzynarodowymi, bo jesteśmy w NATO, zdolność do całego spektrum wykrywania zwalczania zagrożeń i na powierzchni morza, pod powierzchnią morza, w przestrzeni powietrznej, Wykonywania zadań w innych domenach, czy na przykład w zakresie prac przeciwminowych, czy działań specjalnych. I co jest istotne, tutaj nie rozmawiamy jeszcze o fregatach. Mało tego. Nie rozmawiamy o okrętach. Nie rozmawiamy nawet o marnarce wojennej, a nawet o siłach zbrojnych. Dlaczego? Bo możemy zadać, bo zawsze można zadać pytanie, ok, to w takim razie kto ma się tym zająć? Proszę zwrócić uwagę, że są państwa, nawet państwa będące w NATO, które na przykład sił zbrojnych nie mają. i Islandia nie ma sił zbrojnych. I stadia ma paramilitarną formację w postaci straży wybrzeża. Na tyle mają środków i to im wystarcza, jakoś funkcjonują. Są państwa, które po prostu inaczej lokują swoje zasoby, inaczej wskazują na zdolności w poszczególnych komponentach systemu bezpieczeństwa państwa. Stąd też na przykład... Włosi i gwardia finansowa, więc służba celna i skarbowa, na przykład ma morskie samoty patrolowe. No bo tak sobie stwierdzi, że okej, okay, ta służba będzie się tym zajmować bardzo dobrze.
0: Dobrze, Michał, ale myślę, że mhm. jeśli tu takie przykłady podajesz, to ja myślę, że w naszej historycznej tożsamości istniało zawsze wojsko, zawsze była to marnarka wojna, zawsze to były siły lądowe. Siły powietrzne się później pojawiły. W związku z tym chyba najłatwiej w ten sposób jakoś wytłumaczyć wydawanie pieniędzy na zbrojenie i na przygotowanie się do wojny właśnie w taki sposób, a nie tak jak to robi na przykład Islandia. Ale zostawmy ten temat, bo to jest to nie tędy droga. Tak
1: bardziej tak i proszę zwrócić uwagę, w momencie kiedy mamy te szerokie spektrum potrzeb i szerokie spektrum zdolności, jakie wynikają, to daje nam tak naprawdę dwie możliwości. Albo idziemy w kierunku bardzo wąsko wyspecjalizowanych elementów tych sił zbrojnych, albo dążymy do tego, żeby po prostu mieć jakąś jakiś komponent, który będzie miał bardzo duże zdolności, Wiel będzie komponentem wielozadaniowym. I tutaj pojawia się kwestia właśnie specyfiki morza. Kontrola morza tylko z lądu czy z powietrza jest trudna, bo ktoś mógł powiedzieć, ok, są śmigłowce, które są w stanie zwalczać okręty podwodne, to może będziemy okręty podwodne zwalczać śmigłowcem. Gdyby ktoś się uparł, to mógłby przywołać przykład, że są śmigłowce, które wykonują zadania trołowe, no bo okej, okay, takie istnieją, ale zadajmy sobie pytanie, ile tych śmigłowców było potrzebnych i jakie pewnie by wykonywały zadania, które wykonują okręty. Po prostu każdy, każdy rozwiązanie techniczne, czy to będzie samolot, okręt, rakieta, ma swoje wady, ma swoje zalety, ma swoje ograniczenia i one są w tym momencie... Istotny, gdy mówimy o poszczególnych zdolnościach. Czasami jest nam potrzebny samolot myśliwski, czasami okręt. Stąd też pojawia się właśnie to, o czym już była mowa, czyli to, od czego są poszczególne komponenty. Gdy zatrzymam się na takim przykładzie, jak ochrona infrastruktury krytycznej, proszę zwrócić uwagę, że oprócz tych elementów ochrony własnej, czyli służb ochrony wewnętrznych, to porty fermy wiatrowe, instalacje na dnie morza. No, będzie chronić Straż Graniczna, Morski Oddział Straży Granicznej w jakimś zakresie od lądu Policja. Ale właśnie w czasie pokoju, bo Policja nie będzie miała okrętu rakietowego. Straż Graniczna także no raczej wizja okrętów, czy to nawodnych, czy podwodnych Straży Granicznej na mnie pasuje, no bo znowu, nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, gdzie Straż Wybrzeża ma inne, inną tradycję przede wszystkim komponenty wojsk specjalnych są przewidziane do wykonywania innych zadań i w końcu mamy to, co widać na slajdzie. Mamy komponent taki jak Morska Jednostka rakietowa, która jest komponentem o bardzo wysokich zdolnościach, ale nie będzie chronić infrastruktury krytycznej przed na przykład dywersantami, bo ona będzie ją bronić dopiero w czasie wojny, jeżeli na przykład do naszego Y, naszym, y, na przykład platformom wietniczym, czy istnacjom energetycznym, czy portom, będzie zagrażać y, po prostu y, flota przeciwnika. W no, efekcie musielibyśmy mieć bardzo różne komponenty, bardzo wyspecjalizowane do wykonywania każdego z y, tych zadań i w czasie pokoju, i kryzysu w czasie wojny. I co ważne, wyspecjalizowane komponenty, i tutaj zacznę mówić o krętach, no nie będą ani tanie, ani małe. Dawid pewnie doda też y, swoje, ale proszę zwrócić uwagę, Współcześnie patrolowiec, taki, który będzie świetny do wykonywania zadań w czasie pokoju i ograniczonych w czasie kryzysu, to jest minimum tysiąc ton wyporności, bo potrzebuje systemów obserwacji technicznej, czyli radarów, sonarów, no. potrzebuje sterowoczności, przydałby się jakiś miejscu do lądowania dla śmigłowca, do łodzi, bezzałogowych. No i proszę zwrócić uwagę: Straż w tej chwili ma dostać nowy okręt patrolowy, to jest tysiąc ton wyporności. Szwedzkie tutaj statki patrolowe Straż Wybrzeża to są jednostki, które mają 3800 ton. Znaczna część tych jednostek w tej chwili jest porównywalna wielkością i kosztem z okrętem bojowym z takim jak korweta czy wręcz lekka fregata. To samo mają okręty rakietowe. Bardzo wyspecjalizowany komponent, ale one wyraźnie przeszły ewolucję od tej pływającej wyrzutni rakiet, jaką, była, jaką były osy do czegoś, co jest coraz silniej uzbrojone jak w formie tarantu czy, czy innych jednostek, o których pewnie Dawid yy, yy, możecie wspomnieć. W efekcie możemy mieć najlepszy na świecie okręt patrolowy. Możemy sobie zbudować jednostkę, która będzie wyspecjalizowana w wojsk specjalnych, bo dlaczego nie? Najlepszy na świecie okręt tylko do zwalczania okrętów podwodnych, czy okręt obrony przeciwlotniczej, ale one będą przede wszystkim wyspecjalizowane w jednym zadaniu, nie będą mogły się wzajemnie zastępować, i ich podatność modernizacyjna będzie ograniczona. Proszę pamiętać, okręt będzie się kupować na kilkadziesiąt lat. I znowu wracamy do kwestii zagrożeń. Wyobraźmy sobie, że zbudowaliśmy sobie tę flotę świetnych jednostek patrolowych. Na wzór szwedzki, czy na wzór niemieckich jednostek yy, yy, Policji Federalnej. I okej, okay, one są świetne. Mamy sytuację, kiedy są na Bałtyku, ta jednostka sobie wychodzi na Bałtyk i co się dzieje? Jednostka nieuzbrojona jest podatna na coś, co nazywałem Pueblo. To był amerykański okręt rozpoznawczy, który symbolicznie uzbrojony wykonywał rejs rozpoznawczy w pobliżu wybrzeży Korei Północnej. Co zrobili Koreańczycy z północy? Po prostu go zajęli. Jednostki północy koreańskiego dogoniły, pod groźbą użycia broni zmusiły do zastopowania. Ta jednostka Stawia de facto bierny opór, bo tam przez długi czas próbano, no, na przykład niszczyć tajne dokumenty i urządzenia szyfrujące i urządzenia rozpoznawcze. I koreńczykom jakoś nie przeszkadzało to, że atakują okręt który do mocarstwa atomowego. Po prostu sobie weszli na pokład, jednostka, która nie mogła stawiać oporu, bo nie była uzbrojona. I do dzisiaj ten, to pueblo sobie, ten okręt sobie stoi jako zdobycz wojenna, jako muzeum w północno-koreańskim porcie. A marynarzy bardzo długo, właśnie, marynarzy y, bardzo długo trzymano po prostu jako y, więźniów. I teraz, skoro zrobili coś takiego y, państwu, które mogło w odwecie zrzucić na ich bombę atomową, to pojawia się pytanie, w jaki sposób atakować może Rosja wobec takiego państwa jak my. W momencie, kiedy nie będziemy mieli możliwości realnego odparcia takiego zagrożenia, a nawet jeżeli y, nie odeprzemy go skutecznie, to jaki będzie dla Rosjan koszt zatrzymania jednostki, która jest nieuzbrojona? Praktycznie żaden. ryzyko konfrontacji z okrętem uzbrojonym i to silnie uzbrojonym albo zespołem takich okrętów jest już dużo większe. Stąd też, dlaczego fregaty? Odpowiedź jest bardzo prosta. Właśnie dlatego, że mamy okręt wielozadaniowy, który daje nam zastępowalność, a więc mamy kilka okrętów, nie musimy martwić się tym, że akurat jeden okręt wyspecjalizowany jest na stoczni albo uległ awarii, Możemy go zastąpić innym. Mamy bardzo istotną możliwość, czyli wejścia w skład zespołów sił NATO, które są oparte na fregatach, a więc umocnienia tych naszych więźni sojuszniczych, na które nam zależy. Mamy cały spektrum zdolności, o których jeszcze pewnie będziemy mówić, zwłaszcza myślę, że Dawid pewnie powie, mhm. bo fregat to jest okręt zdolny do walki z samimi powietrznymi, nawodnymi, podwodnymi, co ważne. Fregata to jest platforma dla urządzeń rozpoznawczych i Platforma dla Wsparcia Sił Specjalnych i okej, okay, fregata nie da nam wszystkiego. To nie jest tak, że kupimy sobie miecznika, czy te trzy mieczniki i będziemy po prostu nagle padali w Bałtyku i będziemy niezwyciężeni jak RoboCop, ale pojawia się kwestia relacji koszt-efekt, ponieważ według zapowiedzi na program miecznych ma zostać wydanych 8 miliardów złotych, takie są zapowiedzi oficjalne. Niech to będzie nawet 10 Załóżmy na chwilę, że to przekroczenie kosztów to będzie trochę większe, to będzie 12 miliardów złotych. No, w liczbach bezwzględnych to brzmi szokująco dużo. Ale kupujemy okręty, które będą nam mieć znaczy, co najmniej 25 lat. mogę ci Michał
0: przerwać. No y, ostatnio jakoś się przyzwyczajam do tych cyfr, także.. Y, <śmiech> I to nie tylko na wydatki te zbrojeniowe nasze, tak? Także z całym szacunkiem to dużo, ale okej. Okay. Przyjmujemy, że to jest faktycznie dla normalnego człowieka dużo.
1: Dokładnie. Ja zawsze się boję po prostu, jak jestem na. Y, y, mam jestem blisko jakiegokolwiek sprzętu wojskowego. Nawet jak to jest karabin, to za każdym razem się boję, że popsuję. I boję
2: się, że będę musiał
1: Że Popsujesz to, to po
2: ale że będziesz musiał zapłacić, nie? No właśnie. No jest ten problem. Y,
1: tak. Y, więc kupujemy coś, co będzie nam służyło 25 lat, 35 może nawet dłużej. Proszę zwrócić uwagę, na czołgi typu Abrams dla wojsk lądowych wydamy trzy razy tyle. Mało tego, cały budżet na program modernizacji technicznej na najbliższe 13 lat, bo to jest program zaczęty dwa lata temu, to jest 524 miliardy złotych, czyli 133 miliardy dolarów. I nie trudno policzyć, że to jest niewielki procent tego, co zostanie wydane na obronność. I teraz pojawia się kolejna kwestia kosztu. Tuż mamy takie pojęcie w ekonomii jak koszt alternatywny, czyli y, koszt tego, co będzie koszt, co, ile będzie kosztowało to, jeżeli czegoś nie zrobię. A więc jeżeli nie kupimy tych okrętów, co to będzie dla nas oznaczało? W obecnej sytuacji, no, myślę, że mogę to jako chyba powiedzieć dość stanowczo, ale po prostu y, bez nowych okrętów, Nawodne siły bojowe po prostu się rzeczy przestaną funkcjonować, o czym zresztą mówili otwarcie oficerowie marynarki wojny na Komisji Obrony Rodowej kilka miesięcy temu. Po prostu dotychczasowe okręty się starzeją, ich systemy się starzeją i do tej pory skutek jest taki, że to co nam udało się zmodelizować to są siły przeciwminowe, no i holowniki. I nie jest to zarzut pod czymkolwiek adresem, jeżeli chodzi o wojsko czy siły zbrojne. Po prostu tak się złożyło, że programy modernizacji sił nawodnych no, miały jakiegoś pecha. Kaszub miał być początkiem długiej serii y, y, korwet. no Skończyło się na prototypie. Epopa Jagawrona no, jest dobrze znana i potem mieliśmy kolejną odsłonę w postaci pierwszego miecznika, czyli Okrętu Obrony Wybrzeża. Proszę zwrócić uwagę, nawet sama nazwa musiała być tak wybrana, żeby, żeby po prostu jakoś politycznie to przeszło niestety. Mhm. Michał, przepraszam, że Ci przerwę sprawę, jeszcze, bo tak.
0: nawiązuję do Twojego poprzedniego slajdu, gdzie wykazałeś te 8 mhm. miliardów na, na samego miecznika, tak? i 535 miliardów na te lata do 2035. Pamiętajmy o tym, że to te 8 miliardów to jest akurat na samego miecznika, tak? Natomiast chciałbym przypomnieć jeszcze, że są inne projekty. Jest Supla, jest Ratownik, jest ta Orka Nieszczęsna, tak? Która no, też nie ma pecha po prostu i jakby to też jest gdzieś tam wplecione w to wszystko, ale no, suma sumarum to, to nie są to jakby wielkie koszty.
1: Jak to najbardziej, po prostu paradoksalnie, znowu, pojawia się kwestia kosztu alternatywnego, bo ten problem nie byłby tak dotkliwy, gdyby na przykład 10 czy 20 lat temu podjęto trochę inne decyzje, przede wszystkim jeżeli chodzi właśnie o finansowanie. Bo trudno mieć tutaj jakieś praktyki odnośnie tego, że zaczęto budować rozsądzaka, Pojawia się pytanie, jakie państwo dało to, yy, dawało środki finansowe na późniejszą budowę yy, tych okrętów i dlaczego to był, dlaczego mówienie o siedmiu okrętach, to było tylko niestety marzenie, bo dokumenty były jeden na plus jeden yy, w opcji. Yy, a kwestia kosztów oznacza w tym momencie koszta, który będzie odczuwać całe państwo i społeczeństwo. Bo to oznacza na przykład w tym momencie porty bez. Yy, 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 ochrony ze strony marki wojnej po prostu nie będzie miała czym ich chronić. Znaczy, my myślę,
0: myślę, że powinniśmy już założyć, że jest o tyle dobrze, że ktoś u góry powiedział jest zielone światło, miecznik, nacierajcie, tak, róbcie swoje. No i na szczęście tego 10 lutego, jeśli się nic nie stanie, to yy, będziemy mieli y, jakieś kolejne otwarcie, tak? Yy. Tu już myślę, że nie ma co gdybać, czy, czy tak, czy siak się stało. Jest, jest jak jest. tak. No już z, 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 znajdźmy się teraz tu i teraz i zobaczmy, co z tym możemy zrobić.
1: Dokładnie. I jaki jest tego efekt? Efekt będzie taki, że w momencie, jeżeli ten program zostanie ukończony, to będzie mieni markę wojenną, która będzie miała podstawowe zdolności do wykonywania zadań wynikających z tych wyzwań, jakie stawia przed nami i będzie stawiać środowisko bezpieczeństwa, czyli będziemy w stanie zwalczać, wykrywać i zwalczać prędko pod wodą. Będziemy w stanie wykrywać i zwalczać cele powietrzne. I znowu cofnę się może trochę do tej pierwszej mapki, hmm. ponieważ to oznacza, że w tym momencie nie czy da się ją powiększyć.
0: Już, proszę bardzo. Mówi się, masz.
1: O, dziękuję bardzo. To oznacza w tym momencie, że tak, ten komponent, który mamy ulokowany w tym momencie na lądzie, który mamy w postaci morskiej jednostki rakietowej, który mamy w postaci lądowych sił obrony przeciwlotniczej, które wzmocni za jakiś czas program Wisła czy Narew, to oznacza tak naprawdę, że ta nasza strefa obrony naszego terytorium, naszego terytorium i naszych interesów będzie mogła przesunąć się po prostu dalej to oznacza, że możemy wcześniej wykryć zagrożenia, czy to, z morzu, czy to z morza, czy to spod powierzchni wody, czy to z powietrza i będziemy mogli na nie szybciej zareagować. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili znowu nie jest powiedziane, jakiego typu na przykład rakiety trafią na miecznika, ale jeżeli to będą rakiety na przykład takie jak SM-2, które mają zasięg 160 km, to oznacza, że to pojęcie, którego... No, nie lubię, ale jest popularny, czyli ten bomber antydostępowy. Czyli ta strefa, w której przeciwnik będzie musiał uwzględnić, że patrzcie, tutaj nie ma próżni, tutaj jest państwo, które może y, bronić swojej przestrzeni, przestrzeni, które może bronić swoich interesów, y, które może nam zaszkodzić, które będzie przeciwdziałać, to znaczy automatycznie, że trzeba będzie uwzględnić ze strony przeciwnika koszt tego, że te mieczniki, ze strzelą pewną liczbę samolotów. To nie jest tak, że mamy okręty, które będą niezwyciężone. Ale podczas, ale str druga strona będzie musiał uwzględnić to, ile środków, takich jak samoloty, jak pociski rakietowe, y będzie y mogła utracić podczas y hipotetycznej y bitwy morskiej o Babtyk. Jeżeli to będą okręty, które będą zdolne do współpracy z siłami natowskimi, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje teraz. Gdy tylko zaczęło się dziać niedobrze na Ukrainie, to okręty natowskie weszły i na Morze Czarne, ale weszły także na Bałtyk. Całkiem niedawno mieliśmy przecież i na, tutaj na profilach marynarki wojennej są zresztą bardzo dobre zdjęcia z, właśnie z Paseksu, z okrętem holenderskim i duńskim. I to już był bardzo wyraźny sygnał polityczny. Sama obecność tych okrętów na Bałtyku, sama obecność, zwłaszcza tutaj y, duńskiego y, okrętu, czyli fregaty rakietowej, oznacza, że ktoś tym Rosjanom patrzy na ręce, mówiąc kolokwialnie. A więc w tym momencie y, przeciwnik będzie musiał inaczej kalkulować swoje decyzje strategiczne i nie będziemy, mówiąc prost, nie będziemy bezbądni od strony y, morza, tak jak to by było, gdybyśmy tego nie tkanimy.
0: No właśnie. I teraz powstaje pytanie, Dawid. Czy ten miecznik, którego staramy się jakby zbudować, skonstruować, jakoś go skompletować, czy będzie spełniał Michała wymagania w stosunku do tego, aby to środowisko było dla nas bezpieczne?
2: To już zależy ile, ile tak naprawdę wydamy pieniędzy, ile chcemy wydać pieniędzy, ile mamy, bo to jest, to jest ten jedno z dwóch zagrożeń, które moim zdaniem są największe w kontekście miecznika, czyli my już w tym momencie, program jeszcze się, okej, okay, już, już jest trochę rozpędzone, ale na początku, my już w zasadzie wszyscy i przemysł i jakby strona polityczna i, i marynarze, wszyscy mówią, że to 8 miliardów to jest kwota, która jest abstrakcyjna i ona zupełnie się nie zgadza z naszymi wyobrażeniami i, i, i chęciami i potrzebami, tak? I, okej, okay, programy modernizacyjne, wyposażenie wojskowe, sprzęt, one kosztują zawsze krocie i zwykle są opóźnione, niezależnie czy to są Stany Zjednoczone, Rosja czy inny kraj, mhm. ale jednak to, że już na tym momencie mówimy, że te 8 miliardów to jest jakaś, jakaś dziwny, dziwny początek, taki trochę, trochę jest nie tak. Ja się cały czas spotykam z takimi ocenami, że to 10 miliardów to jest tak... Lekko licząc, jeszcze przy założeniu, że yy, znaczna część uzbrojenia uzbrojenia rakietowego byłaby kupowana spoza tej kwoty stopniowo, co sam proces kupowania na przykład pocisków rakietowych, niech będzie przeciwlotniczych, które, licząc dla trzech okrętów, to byłoby kilkaset pocisków, tak? 200, 300, byłby rozłożony na 3-4 etapy, jest całkiem naturalny, te pociski mają określony czas życia, określony okay. czas, po którym tak, należy nam, nam je oddać produktowi, na na żeby on tak sobie tak zrobi, przegląd, więc okay. rozłożyć to na 15 lat, ok. Natomiast w momencie, w którym my nie przewidujemy na ten moment w ogóle, żeby w tej kwocie było to ujęte i planujemy, że to będzie kupowane w kolejnych latach, niesie pewne zagrożenia, yy, niesie pewne wątpliwości z tym związane. I tutaj jest ten pierwszy, pierwsze ale. Drugie ale, ja cały czas mówię o tym, że Trochę mi się to nie zgadza z punktu widzenia łączenia kropek tego, jak takie programy są przeprowadzane w innych krajach. E, harmonogram, czyli 2022 już, no, ale miecznik to jest 2021, jeszcze wcześniej, e, a zakończenie tego programu 2034. Przecież to są trzy jednostki. My nie chcemy kupić 30 okrętów, czy 10 choćby, tylko trzy okręty. I 12 lat na budowę trzech okrętów tego samego typu. To jest, to, to jest dosyć, dosyć ciekawa koncepcja. No dobrze, ja tak to, tak dobrze.
0: Y, troszeczkę optymizmu do tego. Muszę, muszę wrzucić jednak jako marynarz i jednak chcielibyśmy te okręty. Y, I tak musimy zrobić ten jeden, żeby y, bo taka jest zasada, tak żeby on, mhm. y, te, patrz w Kormoran tak, ostatni, żeby on y, te, te choroby w wieku dziecięcego żeby zlikwidować. Tak, także y, tu... Y, też musimy zmierzyć te siły na zamiary. Jeśli my faktycznie okazuje się, że te 8 miliardów to jest za mało, to zróbmy ten jeden, zobaczmy, ile on kosztował. I tak koszty później się nie będą zgadzały, bo ja widzę, co się dzieje z budowlanką. Tak? My mm -hmm. mamy zrobione wycenę na, powiedzmy, na 22, a za rok chcemy budować, już się na pewno nie uda za te pieniądze, które mm -hmm. chcielibyśmy zbudować w 23 roku. Prawda? Y
2: -y, tak, tylko y -y, ja tutaj, to jest moja znowu subiektywna opinia, Kormoran, mm -hmm. jest w znacznej części, należy to oddać dzieckiem polskiego przemysłu. Nie tylko pod względem kadłuba platformy, ale faktycznie systemów walki, CTM, Politechnika Gdańska. To był istotny wkład. Okej, okay, to nie jest cały okręt cały system walki. Nie jest polski, ale jest w bardzo, bardzo dużej części. Też. W przypadku miecznika, w zasadzie polskie ma być... Co ma być polskie? Nazwa. No właśnie. A to to
0: powiedz nam, co, tam, co Dlatego... tam w ogóle ma być. Dobra, tak będzie łatwiej, już, już, już.
2: Okej. Okay. Lećmy w ten sposób. E, tak, szukamy trzech. Bo chciałbym,
0: żeby mhm. y, oglądający ten program y, się wyedukowali, o czym okay. my tak naprawdę y, mówimy. Dobre. Ile, Dobre. Jak, jak to jest skomplikowana struktura, która nam, nam ma później zapewnić to bezpieczeństwo.
2: Jasne, tak, no czyli tak, no, zostało powiedziane trzy okręty w formule powiedzmy 1 plus 2, czyli ten pierwszy okręt w formie prototypu który pewnie później musiałby się dostosować do tego standardu seryjnego, dwa okręty seryjne, zakończenie 2034. Okręt klasy Fregaty, czyli powiedzmy we współczesnych uwarunkowaniach to byłoby pewnie od tych 3000 ton do pewnie 7-8, zależy tam od kraju. Te wszystkie trzy oferty, czyli oferta niemiecka, oferta hiszpańska i brytyjska, one wszystkie oscylują wokół 6000 ton wyporności, 5700, tego typu wielkości, oczywiście na podstawie bazowych projektów, tylko że mamy swoje wymagania, więc to może się trochę różnić, bo to, jakie my tam pewne komponenty sadzimy może ten okręt trochę dociążyć albo odchudzić, w zależności od. Jak to wygląda? Fergata... Mamy bardzo duży problem, bo bardziej wyciągamy wnioski i obserwacje, jak ma wyglądać ten okręt na podstawie tego, co mówią nam oferenci, niż to, co mówi MON. Więc trochę poruszamy się nie w tym kierunku, co trzeba. Czyli to, co się udało na przykład mi dowiedzieć od Hiszpanów, albo od Niemców, albo od Brytyjczyków, ja próbuję dopasować potem do, do programu Miecznik. I w zasadzie z punktu widzenia MONU musimy bazować na jakichś deklaracjach, na przykład ministra obrony, który mówi, że mają być to okręty przeciwlotnicze. Tylko to jest tak szeroka definicja, że możemy mówić o jednostce, która tylko z nazwy będzie przeciwlotnicza i będzie miała problem z obroną samej siebie. To i to wnioskujemy po tym, co znamy oferowane przez Hiszpanów, czyli fregaty typu F100, które są w zasadzie jednymi z najpotężniejszych okrętów przeciwlotniczych w Europie, to okręty bardzo nowoczesne, a jednocześnie bardzo drogie. I teraz, gdzie my jesteśmy? Nikt, no, Wajtek, Wojtek, Wojtek budziło wie, to, nawiązał tak. do, do sprawy,
0: Nikt. tej, o której ja mówiłem, do Kormorana, tak, i że był faktycznie to projekt. Natomiast Nikt. miecznik byłby już czymś, co tak naprawdę istnieje. Nam też by zależało, chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie znam się. To może Nikt. Wy przekażecie taką informację, żeby to było już coś wpływa, co, co eee, działa, tak?
2: Tak i nie. Czyli e, mówimy o platformie, kadubie siłowni, systemach ogólnokrotowych które już istnieją czyli w przypadku tych trzech okrętów, w przypadku hiszpańskiej oferty sprawa jest najprostsza, bo podstawą jest fregata typu f 105 tego typu jednostek służy w armadę Espanola. po prostu wsadzamy pewne, pewne, pewne zmiany w kontekście uzbrojenia, wyposażenia, ale mam platformę. W przypadku Brytyjczyków mowa o projekcie Arrowhead 140, który w metalu y, ma postać duńskich fregat typu Iwerhujfeld. One są o wiele bardziej zamasowany, a 140 jest taką odchudzoną wersją, tak, projektem. W przypadku Niemców problem jest największy, bo niemiecka oferta to, jest, to są okręty typu MECO A300, które, e, których nie ma. Ja tu się być może narażę, y, ale są MECO A200, którym odniosły bardzo duży sukces eksportowy, natomiast MECO A300 jest nowym projektem i nie możemy wskazać palcem okrętu, który stoi tutaj sobie w basenie portowym bo ich jeszcze nie ma, więc to jest ta trzecia platforma, jest ewolucją Meko 200 Okej, okay, to jest kwestia platform. Natomiast druga sprawa, no to oczywiście wyposażenie i uzbrojenie. I tutaj my poszliśmy taką ciekawą drogą, że chcemy osobno wybrać platformę, jedną z trzech, bo w tej chwili w tym konkursie są właśnie te trzy oferty i osobno system walki, czyli no cały CMS, plus uzbrojenie, plus sensory, zamknąć to w jednym opakowaniu zintegrowanym i wsadzić na tą platformę. I tutaj mamy A to pytam się
0: ciebie, tak. przepraszam, bo mi się tak pytanie się pojawiło. Czy ci, którzy nam zaproponowali, to oni się na to zgadzają? Żeby tak było? Że będzie najwyraźniej. od kogoś innego. Najwyraźniej.
2: Tak, yy, tak co, co jest ciekawe, tutaj oferenci też są w dosyć ciekawej sytuacji, bo yy, tu mamy trzy jakby kadłuby, kadłub to trochę uproszczenie, ale niech będzie, platformy, a w przypadku tych zintegrowanego systemu walki, co jest trochę mylne, bo to nie chodzi tylko o konsolę, serwery, ale też o uzbrojenie i sensory. Mamy ofertę Talesa, czyli holenderską, mamy w grze Saba, mamy w grze jedną firmę spoza Europy, tak to powiem, i mamy Hiszpanów. Aha, jeszcze mamy Włochów. Pewne komponenty są, więc jedynym oferentem, który oferuje platformę plus system walki, są Hiszpanie. Bo De facto to jest, to jest Navantia, Navantia ma wszystkie klocki, które są potrzebne, i platformę, i system walki. Natomiast w kontekście innych oferentów, tu zaczynają się pewne kombinacje, bo na przykład w przypadku Arrowhead'a, brytyjskiej oferty, oni są mocno związani z holenderskim Thalesem. To jest coś, co jest przez nich preferowane. Oni tego nie powiedzą tak oficjalnie, bo jak każdy producent oferentu zbrojenia powie, że on to zrobi z każdym, nie ma żadnego problemu, chcecie ten klocek, my go wsadzimy, chcecie tamten, my go też wsadzimy, no, kwestia, że potem oczywiście wystawi też rachunek, więc, więc no, tu jest ten problem, więc oferta brytyjska jest związana z Holendrami, oferta niemiecka, tutaj najbardziej, najbardziej największe spekulacje się pojawiają, ponieważ tego krętu jeszcze nie ma w metalu de facto, i możemy tylko spekulować, ja spekuluję, że to jest, to jest najbardziej, powiedzmy, kierunek związany ze Szwedami, z tym krajem spoza Europy i jeszcze z pewnymi kierunkami. Natomiast każdy z tych oferentów, najciekawsze są Hiszpanie, którzy przecież mogli powinni powiedzieć, że my mamy wszystko, my nie będziemy się bawić w jakieś inne tutaj zabawy, bo my wam oferujemy kompletny okręt. ale oni również zapewniają, że tak, jeżeli jest taki, taka potrzeba, to nasz kadłub, nasza platforma jest, zostanie zintegrowana ze szwedzkim nadzieniem, tak? Czy holenderskim, mm -hmm. czy jakimkolwiek innym. Taka jest teoria i takie są oficjalne stanowiska no, wszystkich firm.
0: Wiesz, należy się cieszyć, że są tak elastyczni, tak, póki co. Póki co
2: Elastyczność oczywiście. wymaga, wydaje mi się dużo pieniędzy. Tak, tak. Ja mam wrażenie.
0: Znaczy, no, kto Boga temu zabroni? My jesteśmy zamawiającym, tak?
2: Oczywiście. Oczywiście. Sami,
0: znaczy, nawiązując do tego, co na początku powiedziałeś, że te, te, te sumy jednak są takie troszeczkę niewystarczające, ale póki co jesteśmy na etapie rozważania tak, i zamówień, także I,
1: tak,
2: tak i tutaj możliwe. jest jakby, znowu szukając pozytywnych aspektów, miecznik na tym etapie ma być jakby oferty tych firm mają być wariantowe, czyli w zasadzie mówimy o trzech poziomach, takim najniższym z najniższych, czyli no, naprawdę tylko to, co potrzebujemy, Sotę, potem ja minimum to przez dwa i potem jeszcze to będzie mniej. Hmm. Drugi, powiedzmy taki troszkę, troszkę lepszy tak i być może mieszczący się w tych 8 miliardach, czyli tak minimum plus i trzeci na wypasie. Tak?
0: No, oby ten SOTE się nie zmieścił w 8 miliardach i koniec, tak? bo e, wtedy już nie będziemy mieli taka... tych dwóch
2: pozostałych istnieje taka realna obawa, natomiast y, można powiedzieć, że tutaj te, to nas ratuje, bo zgodnie ze słowami osób decyzyjnych, wyposażenie, y, całe okablowanie, oprogramowanie systemu walki, wszystko ma być przewymiarowane pod ten wariant najwyższy i to ma być jakby w cenie tego projektu i ewentualnie w przeciągu kilku lat, to mogłoby zostać dołożone, gdyby pojawiły się pieniądze. No, to czyli znaczy nie,
0: jak w, na to w tą gwiazdkę złotą, a później tak. będziemy tak, no, dobra, super. Tutaj Wojtek Budziło napisał o, o tym wariancie 1 plus 2, że to tak no, słabo, ale z tego, co wiemy, to już jakby są jakby odpowiedzi na to, że to słabo i staramy się to troszeczkę zmodyfikować, prawda? Są tam jakieś tam tak, przyśnięcia.
2: I kolejnym czasowe. pozytywnym akcentem jest to, że przemysł, jakby nasza strona przemysłowa za, za radą czy sugestią, tutaj można to ładniej lub mniej ładniej nazwać, partnerów zagranicznych też dąży do tego, żeby ten harmonogram skrócić tak mniej więcej o 4 lata. Więc pojawiają się coraz częściej wypowiedzi, że my, miecznik 2030, szlus, koniec. I to by była bardzo dobra wiadomość, gdyby udało się to w ten sposób zamknąć.
0: No tak, inni też budują mniej więcej tak, to tak wychodzi, nie? Także mhm. to, to, wbrew pozorom Wszystkie... czas tak bardzo szybko leci, także...
2: Wszystkie klocki są dostępne tutaj. My nie wymyślimy tutaj jakieś koła na nowo. Po prostu musimy kupić... Tak, no tak jak Wojtek e, Kupić właśnie, komponenty widzimy. i najlepiej, żeby to były komponenty, które... Bo to... Takie jest moje odczucie, patrząc na to, jak przebiegają programy w innych krajach. Najlepiej na przykład w tym kontekście ja bym brał ofertę hiszpańską, bo nie mają wszystko zintegrowane. Ja nie mówię tutaj o, o tym, że Hiszpanie są lepsi gorsi. Chodzi o to, że nie powinniśmy się bawić w zupełnie nowe konfiguracje. Połączmy sobie TALES, radara, radara boże, radar TALESa, systemem walki od Szwedów, dorzućmy jakiś tam hiszpański sonar i jeszcze amerykański system walki. To mhm. dla na przykład Australijczyków którzy sobie budują 12 okrętów i mają na to odpowiednie fundusze, to jest gra warta świeczki. Dla nas to, to nie ma sensu, to, to, to się źle skończy.
1: A mi się przypomniała
0: jedna rzecz jeszcze, tu o, o, bo Michał o tym wspominał i ja nawiązałem na początku tego programu do tego, że jest to droga zabawka nie tylko i wyłącznie dla marnarki wojennej, tak, także tu mówimy też również o, tak, tak, o tym, tak, tak. że mamy tutaj współdziałać i z siłami lądowymi i z siłami powietrznymi. W związku z tym, tak. tu też trzeba jakoś się do tego wszystkiego ułożyć, I, również cenowo.
2: I, I tutaj można powiedzieć, że widnieje i zagrożenie, i szansa dla miecznika, ponieważ y, ten okręt, poza powiedzmy, takim tym wariantem podstawowym, y, ma mieć całkiem duże możliwości, dzięki tej wyporności, co to, co mówiliśmy, te 6 tysięcy ton, przyjęcia czegoś więcej. Coś więcej, tak przekuwając na metal, to miałoby być na przykład te rzutnie Mark 41 y, dla pocisków o całkiem dużym potencjale, nie tylko SM2, nie tylko SM6, ale popuszczając trochę wodze wyobraźni w ten sposób i Proszę zakładając, pracę. że panowie w zielonych mundurach y, widzą tutaj pewien, pewną platformę, którą oni mogą wykorzystać, tak, czyli właśnie mm -hmm. jakby połączone operacje, my moglibyśmy sobie wyobrazić, że na mieczniku na przykład te nasze wyśnione pociski manewrujące, co to orka miała być wokół nich zbudowana, ale, ale się zatonęło w biedaczce, pojawią się na mieczniku. To jest argument, to mógłby być argument następne pięć lat do, dla marynarzy, że słuchajcie, no my już budujemy te okręty, wystarczy, że wy kupicie te mm -hmm. pociski i będziemy strzelać.
0: Ja myślę, że to nie tylko nasi koledzy z wojsk lądowych mieli te, te marzenia, to też wyższe... Jasne, ja,
2: no tak tak, 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 to wyższy poziom. Organy władzy,
0: tak. Okej, okay. Dobrze, powiedzmy, że jesteśmy na początku tej naszej wycieczki po Mieczniku, co moglibyśmy jakby powiedzieć naszym osobom, które oglądają, może pokazać coś, A, ja już, troszeczkę już podedukować ich, nie?
2: Dobra, i to bym chętnie nawiązał do tego, co e, Michał wspominał mhm. odnośnie kosztów jednostek i to jest jeden z moich ulubionych w zasadzie slajdów, czy grafik, y, która dotyczy akurat niebrytyjskiego projektu, jakby się udało mnie jakby zwizualizować. Nie wiem, czy to już będzie, czy nie będzie.
0: Bo już jest, już widzimy jest, coś. Jest. Tak, jest. Tak. To jest,
2: to jest grafika, która przedstawia już program, program zakończony kilka dobrych lat temu, czyli brytyjskich niszczycieli przeciwlotniczych fragat typu 45. i to jest bardzo ciekawe, bo ten PAMS na dole to jest system przeciwlotniczy, natomiast chodzi o całe rozłożenie kosztów platformy, odnośnie małych okrętów, dużych okrętów. Okazuje się, że w zasadzie stal, materiały, zarządzanie projektem, to jest niecałe 30%, a te dwie trzecie kosztów nowoczesnego okrętu, to jest właśnie ten system walki, tak? Uzbrojenie, radary, tego Aha. typu komponenty. No, Matko, Teraz pojawia się pytanie... rzeczy
0: to ja nie wiedziałem.
2: Pojawia się pytanie, właściwie w takim wypadku, co za różnica, jak duży okręt my zbudujemy? Jest to troszkę kwestia drugiego, trzeciego rzędu, ponieważ koszty uzbrojenia i tak nas, mówiąc brzydko, zjedzą. tak? To są olbrzymie kwoty i to, czy okręt będzie miał wyporność 3000 ton i będzie taką izraelską korwetą, czy on będzie miał 6000 ton, i pojawi się na nim podobne wyposażenie, to będzie pomijalna kwestia pod względem kosztów platformy, bo i tak będziemy musieli zapłacić bardzo duże pieniądze za system uzbrojenia. Jeżeli my już się zdecydowaliśmy, że chcemy te okręty, moim zdaniem to jest dobra decyzja, to naprawdę, to już jest kwestia naprawdę pomijalna, jakiej wielkości będzie ten okręt, bo on po prostu będzie drogi, niestety współcześnie to są bardzo drogie komponenty. To jest, to jest dla mnie jedna z ciekawych grafik, to jest nowoczesny, mały okręt rakietowy. To wygląda, jakby to się miało zaraz... No. Tak niestety tak, wygląda tak. nowoczesny okręt z systemami aktywnych zakłóceń, z nowoczesnym radarem i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest małe i, 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 i szybkie, i, i uniknie rakiet i się schowa w cieniu Bornholmu, to ja nie wiem. To, to wygląda dosłownie, jakby ktoś uznał, że musi to wszystko wsadzić, ale jednak chce mały okręt, bo, bo chce mały okręt. I i tak to wygląda, natomiast popatrzmy, no to już w tej chwili są slajdy, to jest na przykład tak, jak wygląda brytyjski brytyjski wariant tego Arrowhead'a 140, który jest nam oferowany. To jest z kolei bardzo duży okręt, który jest dosyć lekko uzbrojony, to jest, jakby to powiedzieć, ja bym się spodziewał, że to jest właśnie ta wersja niska, niska, jeszcze niższa, która jest z tych trzech, które mogą się u nas zmaterializować miecznika. Ja bym się nie cieszył, gdyby to tak wyglądało, chciałbym, żeby to wyglądało trochę lepiej ale to jest jedna z tych ofert, tak? Druga oferta to jest oferta niemiecka, która, jak widać, no, jest ofertą... Nie, nie, tak. Mhm. tak, tak. Ja... Mieliśmy też, ja rozumiem, że strona niemiecka ma bardzo solidny background tutaj pod względem jednostek, które buduje. MECO A200 mają bardzo bogatą historię i, i obszerne zamówienia, i nikt się na te jednostki tam nie skarży. MECO mhm. A100, które u nas no, pojawiły się troszkę nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ale które funkcjonują, natomiast no, MECO A300 jest projektem, który jest w dużej mierze nowy. Eee, trzeci, trzeci typ, to są, o, pięknie, bo tu mam nawet miecznika, przepraszam Aha. za jakość, ale Aha. to jest slajd, który... A to jest, I to jest... Z, z konferencji chyba, tak? Tak, 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 to z... więc to jest miecznik eee, hiszpański, który zostaną zaoferowany. Moim zdaniem to jest okręt, o, tu mamy chyba trochę lepiej to wygląda, to jest okręt, który jest tą opcją de facto najwyższą, bo to jest platforma hiszpańskiej Fregatev 100 z wyposażeniem, z częścią wyposażenia pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych od Lockheed Martina. Co w obecnej, obecnej sytuacji, w której firmy ze Stanów Zjednoczonych mają bardzo mocną pozycję u nas, F-35, Abrams, no tak, tak, inne tego tak, tak, typu tak, tak, systemy zbrojenia, stawia Hiszpanów ciekawej pozycji, tak, oni na pewno nie są faworytami, natomiast hmm. mają bardzo bardzo silnego sojusznika, tak, tak bym to ujął. No, ciekawy
0: e... jestem co tego dziesiątego, jak, co, co, co tu się stanie, no, co tu, w aspekcie co tego, co stanie, mówisz teraz.
2: Tak, no, e... tu tak, no, już są kwestie kwestie techniczne, e... natomiast e... moim zdaniem, e... na przykład pod czysto, 300... o, co ja tu zrobiłem, okej, okay. teraz to jakoś... No, z multi
0: zwiększyłeś naszą ilość po, po, to może ja na chwilkę wyrzucę okay. tak, a tu sobie Dobra. spokojnie ogarniesz ja przy tak. okazji spojrzę tutaj też w komentarze bo tu się troszeczkę chłopaki rozpisują i dziewczyny zresztą tu Wojtka już budziło, prezentowałem no tak, tu niektórzy wskazują kierunki niektórzy jako malkontenci uważają, że się nie uda Takich też Absolutnie pozdrawiamy. Nie tak, tak. Znaczy, powiem tak. No, wiadomo, że jeśli kto, ktoś stara się zrealizować swoje marzenia, to chciałby, żeby to było najfajniejsze, najładniejsze, najnowsze. tak, No i wiadomo, że nie zawsze się uda. No ale róbmy przynajmniej wszystko, na tym poziomie, na którym obecnie jesteśmy, aby ten, ten standard był zachowany taki mhm. właściwy. Wspominałeś, Dawid, przepraszam, ci przerywam, ale mhm. wspominałeś o, o, o swoich odwiedzinach w, w Hiszpanii, tak? tak? Mhm. Jeśli można powiedzieć, mógłbyś coś o tym opowiedzieć?
2: Tak, ja w ogóle jeszcze taką dygresję, że mhm. niestety sytuacja covidowa zatrzymała mnie, bo jeszcze dokładnie w tym momencie są jest taka, taka tego typu odwiedziny w stoczniach niemieckich, natomiast niestety musiałem zostać musiałem w domu, więc miałbym jeszcze szerszy obraz sytuacji, natomiast nie byłoby mnie tu dzisiaj, tak, tak, tak to ujmę.
0: O, no to to by była strata i, dla tego programu. No więc
2: właśnie, więc tak, więc tutaj mamy stronę hiszpańską, e, tak, Hiszpanię przyznam, że ogólnie e, przedstawiając krajobraz tych trzech jakby ofert jeszcze nie mówiąc może o, o tym, bo to chyba zostawię na koniec, o moich odczuciach odnośnie tego, kto jest faworytem, kto jest tutaj jakby czarnym koniem, a kto, kto jest trochę dalej, to oferta brytyjska i pozycja brytyjska jest jakby, obecność brytyjska jest bardzo długa. Ja mam wrażenie, że oni już kilka dobrych lat, od 2015-2016 rok starają się zaznaczyć, co mogą zaoferować, jaka jest ich oferta i jakie są ich mocne strony i tak dalej. Obecność ale jest, jest stabilna, też mi się wydaje. Oni cały czas tak, 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 tak. oni nie wyskakują bardzo ponad szereg, ale są cały czas I Niemcy również. Przecież jednak obecność firmy TKMS, można tutaj liczyć już kilkanaście lat, prawda? Natomiast Hiszpanie pojawili się mocno, mocno w ostatniej chwili. To mi, jako osobie troszkę związanej z Hiszpanią, nawet przeszkadzało, bo uważam, że oni mają ofertę, która jest warta zainteresowania, ta wizyta była dosłownie ostatnim, już takim rzutem na taśmę, prawda, no bo zaraz zaraz, zaraz będzie kwestia decyzji. Ja trochę żałuję, że, że to było tak późno, bo być może wtedy można by pokazać więcej. W każdym razie, tak, byliśmy w kilka osób w Hiszpanii, to były w zasadzie dwa miejsca, bo najpierw to było południe Hiszpanii, Andaluzja i Kadyks, cała, cała zatoka Kadyksu, gdzie są zakłady na a potem północ Fero i już to Gniazdo OS, czyli te pięć ich naj, najbardziej, największy potencjał ich loty, czyli tych pięć fregat typu F-100. Co można powiedzieć? Najpierw chyba warto powiedzieć, że Navantia jest przedsiębiorstwem państwowym, co w kontekście Polski, PGZ-u, rysuje pewne wyobrażenie, jak taka firma może wyglądać, i to wyobrażenie bardzo szybko jest weryfikowane na miejscu. Także pozytywnie, negatywnie? Pozytywnie, pozytywnie. Bardzo, przyznam, że to chyba było największe zdziwienie w kwestii detali technicznych, ale szerok, szerokiej, szerokiego wizerunku, że aha, czyli to jest firma państwowa i ta firma państwowa może w ten sposób funkcjonować. Aha. to, to Możemy tak, się czegoś nauczyć. Możemy się czegoś nauczyć i to nie musi wyglądać tak, jak u nas wygląda. W ten sposób. E, dwa. Oczywiście firma to nie będzie tutaj zapewne będąc w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii bym zobaczył to samo, natomiast na pewno firma tętniąca życie w momencie naszej obecności tam na przykład blisko końca realizacji był kontrakt dla Saudów na pięć korwet, które jak Hiszpanie, wydaje mi się, że całkiem słusznie byli, byli dumni, oni zrealizowali w 3 niecałe 4 lata pięć jednostek i wszystkie pięć jednostek jest na wodzie. One stoją burka w burtę, jedna, byliśmy na pokładzie jednej z tych jednostek, wygonili nas, ponieważ ona już wychodziła na, na saty z powrotem. E, za bardzo nie mieliśmy osoby, które ogarniały jakby kwestię naszej wizyty, były z tego niezadowolone, ale potem to też była, powiedzmy, pozytywna obserwacja, nas tam nie chciano, bo oni mieli robotę.
0: Aha, aha, Te pięć tak. jednostek mhm.
2: Drugą, drugim jakby akcentem, który był w tej kwestii ciekawy, była właśnie infrastruktura szkoleniowa, to co... Ja w kilku stoczniach byłem, nie wiem, czy w dużej ilości, czy nie, natomiast kilka okręgów widziałem w takim lub innym stadium budowy. To, co nie widziałem wcześniej na taką skalę, to był poziom infrastruktury szkoleniowej będącej na miejscu. To był zupełnie nowy ośrodek, może jeszcze przeskoczmy na grafiki, to ja będę przynajmniej z jakimś takim Proszę bardzo tak. tak.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tym o, o tym szkolnictwie, bo ja też chciałem te, wspomnieć o tym, że stoją już fregaty mhm. gotowe, burta w burtę, a pytanie się u mnie pojawiło, a ludzie? Czy tam są tak, ludzie? No właśnie. I... Czy oni się szkolą? Czy oni już są gotowi na to, oni żeby Oni się wyjść? szkolą no może.
2: dosłownie w tym momencie. I to było ciekawe, bo znowu nasza obecność tam nie, nie, spo, nie spotykała się w porównaniu, no choćby, to jest zdjęcie, które ja po prostu zrobiłem w korytarzu, tak, idąc, tam no. potem dostałem za nie po głowie, bo, bo Saudyczycy sobie nie życzyli zbytnio,
0: Classified.
2: tak, no, że ich obecność tutaj nie jest aż tak, nie powinna być aż tak jakby akcentowana, natomiast no. oni w tym momencie w całym ośrodku, który jest na kilkaset osób łącznie, tam chyba była deklaracja, że trzy załogi mogą się szkolić jednocześnie pełne, był w zasadzie kopią całego systemu walki, systemu zarządzania platformą z tych korwet. To wszystko było spięte w jedną sieć, czyli na przykład obsada MSD z, może sobie współpracować z obsadą siłowni. Oni to wszystko robią jednocześnie, wpięci do sieci, a jednocześnie inni ludzie mogą się szkolić na okrętach. Sprawa naprawdę dla mnie robiąca wrażenie, kolejną rzeczą, która na przykład była ich powodem, no choćby tutaj mamy to, to jest coś, co nigdy jeszcze nie widziałem, czegoś takiego, ale tu mieliśmy po prostu klasy, gdzie mhm. o danej godzinie, no na przykład Saudyjczycy uczyli się, jak odpalać pociski exoset od 8 do 14, mhm. tak, no to jest i tak. tak dalej, i tak dalej. Całe to centrum. To się u nas nazywa
0: szkolenie zintegrowane, i to jest plan tego szkolenia. Okay. Tak,
2: tak, tak. Bardzo, bardzo ciekawe, no dla mnie to była, dla mnie to była nowość. Całe to centrum miało dwa albo trzy lata, powstało na potrzeby saudów, którzy powiedzieli, że oni sobie potem zbudują takie centrum u siebie, ale żeby przyspieszyć kontrakt, bo te ich potrzeby były bardzo pilne na tej jednostki, co zresztą mhm. tempo prac nad, nad budową o tym świadczy było takie, że oni za, za, zażyczyli, żeby to centrum najpierw powstało w Hiszpanii, całe dane, jakby szkoleniowe, scenariusze, wyniki, jakie osiągały załogi, są gromadzone w Hiszpanii, w momencie, w którym drugie centrum już w Arabii Saudyjskiej powstanie, to wszystko zostanie, nie wiem w jakiej formie, nie wyobrażam sobie tego przesyłania przez internet, yy, przerzucone do nich, a to centrum zostanie tutaj. I to, co oni akcentowali, jest to, że oferta hiszpańska obejmuje dokładnie taką samą instalację, która powstałaby w Gdyni, z hiszpańską pomocą, ze wsparciem, powiedzmy, przez kilka lat, ale u nas. Już nie, raczej nie obejmowałoby to długich szkoleń w Hiszpanii. E, mam nadzieję, że tak to faktycznie by wyglądało.
0: A Przepraszam Cię e... bardzo, a czemu uh -huh. sugerujesz, że w Gdyni? E,
2: tak z... a czemu nie?
0: <gry> Znam e, parę o... innych ośrodków jeszcze szkoleniowych, ale dobra.
2: Aha, ale to... Okej, okay, no może, może, nad, może nad, to była nadinterpretacja być może z mojej strony. To jest, to jest zdjęcie, które mnie bardzo śmieszyło, bo dotyczyło. Ja miałem z tym styczność w kontekście innych, innych społecznych no. systemów, natomiast nie okrętowych, czyli tego, jak w tej chwili wygląda szkolenie dotyczące napraw czy serwisowania pewnych elementów sprzętu, tak, gdzie wszystko w zasadzie opiera się na wirtualnej rzeczywistości, oni w ten sposób się szkolą, tak, czyli jakie komponenty, gdzie znaleźć, jaki moduł nadawczy-odbiorczy z radaru, jak go wymontować, jak, jak zamontować nowy i tak dalej, i tak dalej. I powtórzę jeszcze raz, każdy z tych klocków, które ja tam widziałem, ja je widziałem wcześniej, natomiast to wszystko było wtedy ujmowane w charakterze, powiedzmy, takich demonstracji możliwości. Natomiast to, co faktycznie było imponujące, i powtórzę, być może jutro zobaczyłbym to w Niemczech nie mówię, że nie, natomiast zobaczyłem Aha. to w Hiszpanii, dlatego mówię o przypadku hiszpańskim, to jest to, że to było pokazane w praktyce. To nie były jakieś wizje, to działało, tak? to... Działa. To tak, na tak. tym szkolili, wychodzili w morze, odbierali okręty, więc, więc tutaj nie, trudno to podważyć, tak? Ciekawa sytuacja, bo to w zasadzie na przykład to jest ekran, który, który oni nazwali tam cyfrowym bliźniakiem, wyglądający jak gra komputerowa, tak? Przecież to w zasadzie mógłby być zrzut ekranu z gry, którą ja sobie za 15 minut włączę, czy tam za godzinę. Natomiast to się sprowadzało do całego obrazu jednostki nawodnej, w której całość z nich była dostępna, zarówno w kwestii tej wirtualnej rzeczywistości, jak i po prostu na komputerze. I jak wygląda bojowa centrum informacji? Jak wymienić jakiś komponent w nim? z jakiego powodu coś może nie działać. Przyznam, że no, na mnie, na mnie takie te rzeczy zrobiły wrażenie, być może na praktykach, być może ludzie to już widzieli, ja tego jeszcze nie widziałem. Kolejna sprawa, cały wirtualny mostek, który ja widziałem w Gdyni WMW. natomiast w przypadku tego wirtualnego mostku, to co było ciekawe, to integracja właśnie z Centrum Zarządzania Siłowiem z BCI, gdzie wszyscy działają w obrębie jedne, jednego krętu, on jest tam w 20 czy tam 10 salach, natomiast całość jest prowadzona jako jedno, jedno działanie, tak? oni mogą się szkolić w zasadzie prawie cała załoga jednocześnie i było to, było to coś dla mnie nowego i interesującego. To, co jeszcze hmm, wywołało znowu to już tak w ramach anegdot i kończąc ten temat, powodem do dumy Hiszpanów tak bym to powiedział, przynajmniej tak to odczytałem, znowu tutaj zrobimy dziwny, Proszę. było coś, co oni nazwali cyfrowym bliźniakiem. Poza tym ja potem się trochę spróbowałem tego doszukać. Tego typu, tego typu inicjatywa jest w Stanach Zjednoczonych, Niemcy również akcentują, że mają takie możliwości, i właśnie Hiszpanów. Być może kilka innych krajów też w ten sposób działa, natomiast cała koncepcja polega na tym, że na każdym kolejnym etapie budowy jednostki, już je, po jej przekazaniu marnarce wojennej, istnieje jej cyfrowa kopia, która po prostu ułatwia serwisowanie. Tylko, że w tym momencie sprawa poszła trochę dalej, bo to już nie jest tylko kopia, którą aktualizujemy raz na pół roku. Zgodnie z tym, co Hiszpanie mówią, jak mają ich nowe okręty wyglądać, to jest w zasadzie równoległy byt. Czyli mamy okręt, który jest w morzu i w momencie, w którym na tym okręcie z jakiegoś powodu zadziała system gaśniczy i ten środek zostanie zużyty. Ktoś z powodu awarii wytnie jakieś, nie wiem, lukę we włazie albo w którejś grodzi, ta kopia automatycznie, że takie, takie działanie zostało podjęte, znajduje się w tej bibliotece cyfrowej. I na odwrót, jeżeli programiści na lądzie obsługujący te okręty dojdą do wniosku, że należy jakoś zaktualizować oprogramowanie, zmienić położenie pewnych przedmiotów, to jednocześnie ma zostać wykonane na okręcie. No, widać, w jakim kierunku to idzie, tak? czyli marynarka wojenna, tradycje, wszystko na powoli, spokojnie, ale okazuje się, że nie, że po prostu to musi nadążać za tymi czasami, za tym, jaki materiał ludzki w tej chwili jest, jak on ma się uczyć, do czego jest przyzwyczajony, bo ci ludzie młodsi ode mnie, to jest inne pokolenie i oni sobie, oni sobie nie wyobrażają inaczej niż siedzieć przed padem, sprawdzić na goglach VR, gdzie jest położona jaka część i po prostu jest ten wyścig, żeby zwyczajnie ten komfort ich pracy i chęć służby pracy i chęć przystąpienia do tej floty, żeby potem oni z tego nie zrezygnowali e, za tym nadążyła I, i widać, że tu jest bardzo mocne dążenie i na przykład, no, no, dla Hiszpanów oni byli z tego dumni, e, natomiast wśród nas, wśród tych dziennikarzy z Polski pojawiły się lekkie żarty, że e, my możemy trochę nie nadążyć za tą wizją. Ale obym nie miał racji.
0: Aha. A powiedz mi, czy ty, tylko Hiszpania tylko była, y, jakby wizytowana, czy u Brytoli też byliście?
2: Nie, niestety, niestety tylko Hiszpania tutaj jest... Y, no to jest właśnie, bo ja w tej chwili mówię o Hiszpanach i tutaj jest taki przytłaczający jakby jeden kierunek. Bardzo bym chciał, żeby na przykład być w tej chwili jeszcze zapoznać się z brytyjską i z niemiecką ofertą, przy czym mam tą, powiedzmy, taki, taką przewagę, że przynajmniej na pokładzie um, um, jakby ojca chrzestnego, no, na pokładzie Hujfelda, czyli tej fergaty duńskiej, która jest bazą dla brytyjskiej oferty Byłem, Miałem przyjemność tam kilka, kilka dni spędzić na morzu i z pewnymi rozwiązaniami się zapoznać. Więc wiem, jak ten okręt wygląda. To, to jest kilka dni, to, to nie jest nic, nic wielkiego, ale mam pewne wyobrażenie. Natomiast niemieckie, to jest jakiś chyba najwyraźniej fatum albo pech. Niemieckie inicjatywy i niemieckie okręty mnie omijają. Nie wiem czemu, ale nie miałem takiej przyjemności. A obawiam się, że miecznik jest na, na finiszu, i, i to chyba był ostatni dzwonek, żeby żeby z niemiecką filozofią Zapoznać. No tak, my musimy ten...
0: chyba jeszcze jedną rzecz tutaj podkreślić, jeśli y, mówimy o tym wyborze, który tak naprawdę za tydzień się odbędzie. Y, to też jest wsparcie państwa, tak? Z tego co ja słyszałem, to tutaj zresztą Dawid potwierdził, Hiszpania Nawanty jakby na badzie, bardzo wspiera, no bo to jest jakby państwowa firma, tak? Mhm. Brytyjczycy są również wspierani przez swój rząd, natomiast tutaj y, niemiecka strona chyba troszeczkę odpuściła. Przynajmniej Ta. teraz formalna rządowa część,
2: tak? Zgadza się, to jest, to jest ciekawe. Oczywiście każda, każdy oferent będzie przekonywał, że jego, jego kierunek jest najbardziej słuszny, to, to jest oczywiste. Ale pod względem, powiedzmy właśnie, tej takiego mariażu państwowo- może nie państwowo-prywatnego, no bo to są dwie firmy państwowe, natomiast przemysłowo-politycznego, o, w ten sposób to ujmijmy, tak, no, w przypadku Hiszpanów sprawa jest oczywista, no bo jeżeli mówimy o państwowej firmie, no to wsparcie jest w zasadzie z definicji. W przypadku brytyjskim jest to jednak Babcock, więc nie jest to firma państwowa, ale obecność brytyjska na poziomie politycznym, gospodarczym od kilku lat jest bardzo mocna w Polsce. Nie tylko dotyczy ona miecznika, ale programu, który, innego programu modernizacyjnego, który jest mocno związany z tym programem, czyli programu Narew, Chodzi o system przeciwlotniczy. No właśnie, czyli to jakby zasięgu.
0: Michał się też wkomponowuje teraz z tym, co mówił, tak, o tych. Mhm. E, Michał, jak ty na to patrzysz, jako ze względu właśnie na, na to, tą państwowość, to współdziałanie rządów, państw, które oferują te, te jakby oferty w tym, oferują oferty, ale jak przedstawiają
1: oferty w tych programach. Tutaj widzimy taką jedną rzecz. Otóż Tutaj pozwolę sobie nawiązać też do tego, o czym Dawid mówił, yy, bo jest coś takiego w naszych siłach zbrojnych, że poszczególne rodzaje sił zbrojnych miały zawsze takie kilka, nazwę to, rzeczy, czy to programów, które były takimi, yy, powiedzmy, flagowymi programami i one jako ciągnęły te procesy modernizacji. Przykładowo, siły powietrzne dostały w 16 i razem z F16 zaimportowano dokrynę użycia, taktykę. Powiem tak, wręcz widać też yy, Pewną odważnie no, już tego słowa taką mentalność, pewną kulturę organizacyjną, sposób podejścia. W wojskach specjalnych mieliśmy to samo, też przyjęcie pewnych wzorców, i to mówię, patrzcie, można inaczej, teraz robimy to inaczej, takimi narzędziami, jakie y, mamy do dyspozycji. I jeżeli chodzi o kwestie polityczne, no tutaj, no, w kwestii Niemiec, to no, jest taka, że tutaj te Niemcy z różnych powodów, też naszych historycznych sentymentów. I tego, co było widać ostatnio, czyli tego specyficznego niemieckiego podejścia do mm, kwestii choćby eksportu broni. Yy, no Niemcy są na takiej pozycji międzynarodowej yy, yy, u nas, nazwę to szczególnej, natomiast yy, każdy duży program zbrojeniowy, no jest zawsze program polityczny. Stąd też, yy, kiedy znowu wybierano samo dla sił społecznych, mówiono, to jest sprawa polityczna, czy idziemy z Francuzami, czy idziemy z Amerykanami kiedy była kwestia na przykład czołgów to też jest tak najbardziej kwestia kierunków w naszej polityce międzynarodowej bo chcemy mieć tego partnera i zawsze istnieje to kwestia tego że chcemy budować tą, tą współpracę długofalową. nie chcemy żeby to po prostu się nagle skończyło po kilku latach, bo to nie będzie dla nikogo korzystne no a zawsze najmniej korzystne będzie dla nas jako tego, który jest tym biorcą tych rozwiązań, więc jeżeli słuchajcie ktoś się udało,
0: ja. Ty, Michał przepraszam ci przerwę, ale y, cały czas gdzieś tam y, dla laików y, sprawa systemu dostarczania części, logistycznego wsparcia przede wszystkim. Te nasze marynarskie sea line of communication, czyli te drogi dostarczania wszelkiego dobra morzem, czy te możliwość sea liftu tak zwanego, czyli gdzieś dostarczania tego wszystkiego powietrzem. Także to też jest ważne, bo łatwiej chyba dostarczyć z jednego kierunku tak, już jako laik mówię, teraz w tym momencie, nie jako marynarz, z jednego kierunku, niż dostarczać to z różnych źródeł, jak taka pajęczyna, naprawdę, bo to się później może na nas źle oddać. Dokładnie. E... Proszę, Michał, tak.
1: Tym, to jest jeszcze taka jedna, jedna rzecz, która znowu uwidocznia się przy okazji na Ukrainie. Bo teraz na dniach Brytyjczycy zapowiedzieli, wyślemy wojska do Estonii. I w tym momencie mi przed oczami stanęło to, co było ćwiczone kilka lat wcześniej czyli wcześniej Baltic Protector, to zakładało o to, że duże zgrupowanie zadaniowe pod, przywództwem, pod dowództwem brytyjskim, stworzone też z państw skandynawskich, co robią ćwiczyło, przyjdzie morzem kompony sił, w tym Royal Marines, ze śmigłowcami, ze szytkami wsparcia właśnie do państw bałtyckich. Więc spełnia się to, co było w tej chwili no niestety, no... Za każdym razem ciarki mnie przechodzą, jak widzę poszczególne te obrazki, bo y, miałem nadzieję, że tego już nie będziemy oglądać. Ale spójrzcie to, co było ćwiczone w tym momencie. Jeżeli w tym momencie mamy silnego partnera państwowego, to wchodząc w tym momencie w współpracę przemysłową, we współpracę wojskową, zwiększamy cały czas prawdopodobieństwo tego, że OK, jeżeli będzie się coś działo w naszej okolicy, to może na przykład przyjdzie brytyjska fregata czy brytyjski niszczyciel no. i ten bomber antydostępowy, tą strefę ochrony naszych i nie tylko naszych, ale już naszych interesów na Bałtyku będzie po prostu będzie po prostu nam zapewniać.
0: Mhm. Tak, tylko boję się, że to będzie jakby woda na młyn tych, którzy stwierdzą, że nam ten okręt nie jest potrzebny, a taki wśród tutaj naszych komentujących również mamy, tak? bo powiedzą wtedy, a to Przecież nas sojusznik może wesprzeć. Tylko ja już w poprzednim, w poprzednim programie zwracam uwagę na fakt, że sojusznik, owszem, jeśli sam da radę swoje rzeczy ogarnąć, to wtedy wystawi ewentualnie coś, co będzie wspierało sojusz. Natomiast jeśli sam jest zagrożony, to on tego nie zrobi. Tak? To znaczy, taka, no wiadomo, tak, koszula gisza ciało. Się
1: jakby nie się nie przypomnę sobie coś, co znowu coś co trochę umknęło. Ale na przykład dlaczego tak Ważne było to y, dla Amerykanów, żebyśmy w y, tą, te 10, 15, 20 lat temu rozbudowali wojska specjalne. Ja sam byłem na y, wykładzie y, wtedy dowódcy y, Amerykańskich wojsk specjalnych był w Polsce i y, 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 to był właśnie to był Admirał McRaven, zresztą oficer marynarki, y, który bardzo nasze y, chwalił widać było, że Amerykanie przyjęli do tego olbrzymią wagę. Bo to nie jest coś normalnego, że dowódca. Bardzo zajęty, bo dowódca całego rodzaju sił zbrojnych odbywa spotkanie z grupą dziennikarzy, analityków, naukowców i tak mhm. dalej. Otóż, jeżeli dajemy komponent do współpracy, czyli dajemy komponent, który jest komponentem, ok, kosztownym, obiektywnym, ale takim jak choćby, właśnie, komponent wojsk specjalnych, eskadra samolotów wielozadaniowych, okręt, czy to nawodny, czy podwodny, to dajemy coś, co w ekonomii nazywam dobrym rzadkim to nie jest, a więc w tym momencie dajemy bardzo konkretną wartość dodaną do tegoż współdziałania. Jeżeli, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że no, chcemy tylko brać, no to tak samo w, to działa i w polityce, i w życiu codziennym, no podejrzewam, że wszyscy mamy takich znamy, którzy chcieliby tylko brać, no niestety, no stąd ludzie. Mhm. Takich państw też się nie lubi. No
0: tak, Dawid? Jakieś ostatnie zdanie?
2: Yy, tak, no, ostatnie zdanie to będzie trudno yy, no to nie, kontynuuj, tak ja mam tak, jeszcze chwilę,
0: także możemy jeszcze yy, ja tutaj Tak,
2: jeszcze właśnie kwestia tą, ta polityczna czyli yy, to się, yy, może inaczej, po, powiążę z moją powiedzmy taką subiektywną oceną szans, kto, kto tutaj yy, jak będzie finiszował, ale pierwsza to jest właśnie ta obecność brytyjska która się sprowadza na poziomie gospodarczym do, do oferty na miecznika, na ref. Tutaj mamy pewno, pewne przenikanie się, ponieważ już e, Minister Obrony Narodowej e, Polski, pan, pan Mariusz Błaszczak powiedział, że pociski wybrane dla Narwi, czyli najprawdopodobniej pociski CAM, er oferowane przez MBDA, oferowane przez Brytyjczyków, e, będą jakby obowiązkowym elementem wyposażenia mieczników, mhm. co jest już pewną wskazówką, czy pewnym kierunkiem, jaki chcemy obrać. Tutaj pojawia się taka ciekawa, ciekawa kwestia, bo nie tylko Miecznik, nie tylko NRF są obiektem zainteresowania Brytyjczyków, jest jeszcze kilka innych programów, ale to zostawmy z boku. Pojawia się dosyć ciekawa kwestia, że w Wielkiej Brytanii pociski CAM-R -ER są, przepraszam, pociski CAM, trochę inna wersja, ale są na wyposażeniu brytyjskich okrętów i brytyjskich wojsk lądowych służą, służą do obrony związków taktycznych. I coś, co w Wielkiej Brytanii działa, co jest pewnym formą oszczędności, jest jeden zapas pocisków, który jest dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Co byłoby możliwe do zrealizowania również w Polsce w przypadku wyboru tych pocisków i dla Miecznika, i dla narwi Byłoby do zrealizowania technicznie. Kwestia, czy na poziomie doktrynalnym i jakby takim mentalności nasze różne rodzaje sił zbrojnych by, by na to poszły, bo to byłaby duża oszczędność, pod logistyki, przeglądów, infrastruktury potrzebnej do magazynowania tych pocisków i tak dalej, i tak dalej, e, byłoby bardzo interesującą opcją, nam oferowaną, wskazywaną de facto przez Brytyjczyków, że... A to są ktoś... wszystko...
0: Dawid, przepraszam, mm -hmm. przerwam, ale bo dla laików po prostu oni widzą na przykład okręt. Oni sobie nie zdają sprawy, że to tak. trzeba gdzieś zatankować, gdzieś uzbrojenie jego jednostki no ognia, tak. jedna jest mm -hmm, na okręcie, mm -hmm. ale pozostałe, pozostałe gdzieś to muszą, musi być przechowywane. Tak, i to A to generuje kolejne koszty, prawda? Orymiście. Magazyny, przeglądy tego wszystkiego, specjaliści, dostarczenie. To jest tak, no, tak, tak. To...
2: szczególnie, że to są bardzo zaawansowane systemy uzbrojenia. Te pociski kosztują krocie i one zas zasługują, wymagają w zasadzie takiej obsługi, bo inaczej ten, ten, ten wydatek będzie bezsensowny. Bezużyteczny. E, tak, bezużyteczny, tak. Mhm. Więc, więc to jest ten akcent, który jest znowu silną stroną brytyjskiej oferty, natomiast kończąc, jeżeli ktoś by mnie spytał, sam się wyspytam. spytam, e, o okay. to, jak stoimy z miecznikiem, kto na jakiej pozycji. Ja w tej chwili uważam, że oferta brytyjska nie jest najsilniejsza, brytyjsko z pewnymi komponentami, nie jest najsilniejsza pod względem technicznym. Natomiast jest najsilniejsza pod względem politycznym i najprawdopodobniej również gospodarczym, czyli mamy już te dwa czynniki, w zasadzie z trzech, które by tu zadecydowały i moim zdaniem Brytyjczycy tą taką stałą prezencją, obecnością e, są może nie murowanym, ale są bardzo, bardzo mocnym faworytem w tym postępowaniu. Na drugim miejscu ja bym osobiście postawił paradoksalnie nie Niemców, co wcześniej bym zrobił, ale Hiszpanów. Tutaj jest znowu inna kwestia, czyli moim zdaniem hiszpańska oferta jest najlepszą ofertą technicznie pod względem, pod względem możliwości. Połączenie hiszpańskiej fregaty sprawdzonej z amerykańskim systemem walki, z Aegisem, z radarem spy One, z tym całym ekosystemem, który Amerykanie z Hiszpanami i z wieloma krajami na świecie budują od kilkudziesięciu lat, jest może nie moje zdanie. Moje zdanie to natomiast, który, w zasadzie każdy oficer marynarki, który mówił, że miałby wybierać, bo Mikołaj przyszedł, mhm. wybiera, wybiera tego, tego, to rozwiązanie. Natomiast oferta niemiecka, obawiam się, że no, obawiam się, że ma trochę mniejsze szanse, tak bym to powiedział.
0: Mhm. Mi się wydaje, że w ogóle przez nie tyle dezinformację, co brak informacji, tak? To jest dla, jakby dla takiego szerokiego grona publiki, która się przygląda temu, odczuwalne chyba, że, te, że Niemcy jakoś nie za e... bardzo chcą wjechać. Natomiast ja, ja mam do was takie pytanie jeszcze, bo my tutaj rozmawiamy o wielu płaszczyznach, bo z, zwróćcie wszyscy uwagę na, na fakt, jak to wszystko jest płaszczyznowo porozkładane, tak? o, o jak wielu wątkach przez te półtorej godziny tutaj e, rozmawialiśmy, a nie zahaczyliśmy jeszcze jednego, przemysłowego tak naprawdę, bo mówiliśmy o, o e, tych, którzy nam proponują ewentualnie coś, ale w tej propozycji musi być zawarta informacja o tym, że gdzieś to będą budować, konkretnie tak? mhm. e, wiadomo, że to ma być też w Polsce budowane, e, że ma być zasanie pewnych technologii do, do naszego przemysłu, ba później ewentualnie udostępnienie swoich możliwości tym producentom, którzy te, te okręty będą produkowali dla kogoś innego, prawda? Co, co na ten temat możemy powiedzieć?
2: Ja może tak, powiem to, co wiem, mm -hmm. odnośnie okay. tego, jaki miałby być kształt, kształt powiedzmy tej produkcji u nas. W zasadzie wiadomo, rozbija się to dwie stocznie z pewną pomocą mniejszych, mniejszych podmiotów, ale Ramotomotion Building i może PGZ Stocznie Wojenną. Chciałem powiedzieć SMW. i tak, ale Dawid, tutaj wspominasz
0: jakby o, o kadłubie i w opasażeniu tego, tak? ale my, ja tam z tyłu głowy mam Aha. cały czas, wiesz, tego y, człowieka na taśmie, który pracuje w jakimś przedsiębiorstwie w głębi Aha. kraju, który produkuje jakieś łożysko, które będzie wrzucone tam do tego jest, całego systemu, wiesz? To, to tak y, w cudzysłowie eee. oczywiście. Żeby...
2: <śmiech> I co mam tu powiedzieć? Aha, ty, Michale, czy ty chcesz, czy ja jeszcze, bo ja już tak wpadłem w ciąg i
1: Sprawa jest takie, jeżeli chodzi o kwestie przemysłowe, znowu, to co ja też słyszałem od y, osób z y, branży stoczniowej, no, ok, będziemy, u nas możliwa jest budowa, y, budowa jak najbardziej kadłuba tej części, nazwijmy to mechaniczne. Wiadomo, że pewnych rzeczy po prostu nie robi. Natomiast co jest w tym momencie istotne, y, jeżeli jest możliwość, żeby wykorzystać y, jakieś właśnie podespoły. Na przykład właśnie te, choćby te łożyska, czy innego rodzaju komponenty, które są dostarczane w Polsce, okej, okay, do tego powinniśmy dążyć jak najbardziej, bo te korzyści są, są, są oczywiste. Nie wiem, co tutaj, co Dawidzie...
2: Yy, aha, dobra. Yy, tak, to, to jest właśnie, mam wrażenie, że mamy tutaj dwa problemy, czyli pierwszy produkcyjny, bo w zasadzie tak, no, mówimy o tym, że pierwszy to jest cykl, powiedzmy, jakiś badawczo-rozwojowy, potem opracowanie dokumentacji, produkcji, natomiast drugi to jest, powiedzmy, utrzymanie w czasie tego całego okresu życia. W kontekście tej pierwszej części to jest, no, widzę to z mojego subiektywnego, cywilnego punktu widzenia. Widzę to bardzo źle, ponieważ tak naprawdę, jeżeli mówimy o platformie, systemy, boże, silniki wysokoprażne, zagranica, turbiny gazowe, zagranica, silniki elektryczne, zagłań, zagranica, przekładnia, zagranica, wały być może, pędniki, zagranica, system zarządzania siłownią, platformą, zagranicą. No okej, okay. kadłub, w porządku. Zintegrowany mostek, zagranicą. Dobra, mamy platformę, teraz system walki, czyli sam system walki, Zagraniczny. Wszystkie sensory, radary, e, głowice elektrooptyczne, okej, okay, tutaj mamy pewien, ale to wszystko. Systemy radiolokacyjne, zagraniczne. Sonar kadłubowy, zagranica. Sonar holowany, sonar zanurzalny, zagranica. Pociski przeciwlotnicze, zagraniczne. Pociski przeciwokrętowe, NSM albo R RBSy, zagranica. Artyleria średniego kalibru, zagranicą. Jedyny, uwaga, mamy pewną, pewien akcent, czyli armata, tyrytą, ta 30, 35 mm projektowana dla kormoranów i być może już albo niedługo będzie na drugim z kormoranów na miejscu. Tutaj jest jedyny system uzbrojenia de facto, który jest polski i ma szansę znaleźć się na miecznikach, poza tym nie ma no, WKM-y, pioruny czy gromy, jeżeli by się gdzieś tam je wcisnęło, za granicą, śmigłowiec pokładowy za granicą, system kotwiczenia śmigłowca za granicą, Systemy gaśnicze, oświetlenie lądowiska, nie wiem. Dobra,
0: Dawid, myślę, że prościej będzie, jak skierujemy naszych użytkowników, czytelników, podglądaczy i oglądaczy do Twojego artykułu, który się ukazał w nowej technice wojskowej, Picobello, naprawdę. Ja zaczytałem się i w końcu zgubiłem się w tych odmentach problemów z tym związanych. Tych, którzy by chcieli się zapoznać z takimi naprawdę szczegółowymi rzeczami, to odsyłamy do tego artykułu. Ja natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz zwrócić, znaczy, na, na, rzecz, rzecz, zwrócić uwagę. Próba jakby wybudowania czegokolwiek, w Wojennej, została tutaj przez jednego z naszych oglądających i komentujących opisana w taki sposób. W związku z tym pytanie inne się rodzi. Czy na pewno powinniśmy naciskać, żeby to powstało w, u nas w kraju?
2: Nie powinniśmy, ale tak robimy i tak będziemy robić i nie ma no bo, opcji, żeby miecznik no właśnie. został kupiony w inny sposób, niestety.
1: Mhm. Powiem tak, ja gdybym ja miał wybierać, żeby to Mikołaj przede mnie, to ja bym pewnie wybrał w ogóle projekt spółki, ale co jest realne? Realne jest to, żebyśmy w tym momencie, biorąc ten projekt, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, no u nas nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, jakieś genetycznej skłonności, żebyśmy czegoś, że nam coś się nie udaje. To nie jest, to nie jest wina tego, że, że jesteśmy, że mieszkałem w Polsce. To jest cały czas kwestia tego, że tak, albo mamy za mało pieniędzy, albo mamy problemy z zarządzaniem skomplikowanym projektem, albo wychodzą inne kwestie, na przykład częsta zmienność decyzji, albo częsta zmienność osób na stanowiska decyzyjnych. To, to się przewija zawsze. W momencie, w którym wzięlibyśmy, tak jak Dawid mówi, projekt, komponenty, ale bierzemy też to know-how, czyli sposób zarządzania projektem. No, nie chcę powiedzieć nadzorcy, ale proszę zwrócić uwagę, że jest ileś tam rozwiązań w Polsce, w innych branżach, które, które okazują się być skuteczne właśnie dlatego, że po prostu przyjęto jakieś zachodnie wzorce, zachodnie sposoby zarządzania i zapewniono im sobie na finansowanie. Dlatego też no, nie widzę w tym momencie niemożliwości zbudowania okrętu Polsce. Widzę po prostu pewien sposób, jaki jest możliwy do zastosowania, zachowując po prostu właśnie te dwie kwestie. Pierwsze finansowanie, po drugie zarządzanie. Nawet jeżeli tym zarządzającym będzie na przykład w tym momencie zagraniczna stocznia, która zrobiła już kilkadziesiąt okrętów i po prostu wie, jak ma to robić.
2: Dobrze, to ja jeszcze w tym kierunku pójdę. Mamy 2030 rok. Pozyskaliśmy z sukcesem wszystkie te kompetencje. Rozkręciliśmy, bo Miecznik poszedł szybciej, tak? Czyli te cztery lata nam się udało uciąć i, i co teraz? Właściwie, bo tu jest znowu... Jakie są potrzeby marynarki wojennej RP? I jakie możliwości de facto finansowe y, budżetu Ministerstwa Obrony Mamy trzy okręty nawodne, jeżeli znajdziesz, znajdą się potem pieniądze kolejne, to zapewne na orkę. I co my zrobimy w 2030 roku z tymi kompetencjami? Y, przecież... No, nie, nie stać nas na budowę trzech kolejnych fregat, podejrzewam, że nie stać nas na budowę w zasadzie jak kolejnych nawodnych okrętów uderzeniowych płatności, no powiedzmy powyżej dwóch, trzech tysięcy ton, czyli niemałych okrętów rakietowych, do których te kompetencje, które pozyskamy wcześniej nie są potrzebne. E, to pójdę znowu kier w kierunku Hiszpanów. Oni w latach 90. -tych, 80. -tych sięgnęli po fregaty typu Oliver Hazard Perry, Santa Maria u nich. Oni pozyskali pewne możliwości ich produkcji, pewnych komponentów, pewne rzeczy pozyskiwali licencyjnie, ponieważ w ramach y, programu Altamar wiedzieli, że za kolejne 10 lat potrzebują okrętów przeciwlotniczych, czyli fregaty typu F-100. W tym momencie oni mieli pewne kompetencje, znowu wyciągnęli pieniądze z portfela, pozyskali kolejne i zbudowali u siebie te 5 okrętów. Na ich podstawie potem eksportowali i tak dalej po kolejnych 15 latach od Griswold-Colon, oni budują fregaty typu F-110. W tym momencie te jednostki są prawie, no może mają komponenty zagraniczne, ale to są naprawdę hiszpańskie okręty. I w momencie, w którym oni zakończą budowę ostatniej fregaty typu F-110, oni będą budować następców poprzednich tych pięciu jednostek, bo mają takie potrzeby. Ich flota, ich racja stanu wymaga, że oni muszą mieć dużą flotę. Tu mamy pewien, pewien ciąg Pewną wizję, która jest realizowana przez 20-30 lat, także trzeba 40, nawet jakby dobrze policzyć. Ale gdzie my w, jesteśmy w tej sytuacji? My nie mamy takich potrzeb, nie mamy takiej możliwości i zwyczajnie, moim zdaniem, jako miłośnika takiego subiektywnego marynarki wojennej, te pieniądze zwyczajnie, moim zdaniem, można wydać lepiej. Bo można pozyskać pod względem potencjału marnarki wojennej RP, jednostki na podobnym poziomie, wydając mniej pieniędzy, mniej ryzykując pod względem ryzyka technicznego i zachowując pozostałą ilość pieniędzy na coś, co my faktycznie potrzebujemy w dużych ilościach, no system obrony powietrznej, gdzie mamy potrzeby na poziomie 23 baterii narwi, to jest roboty na 20 lat. To jest obszar, w który należy pompować pieniądze.
0: Puentując, powiem Ach, szczerze, że wszystko... Nie, Dawid, ok. Coś Panu powiem. Puentując jakby to, to nasze spotkanie, tak naprawdę za 10 dni, wróć, 10 lutego wszystko się okaże. Może nas nasi decydenci zaskoczą. Może decyzje pójdą w takim, a nie innym kierunku. Zobaczymy. Ja mam tylko jakby satysfakcję z tego, że przed 10 lutym udało się zrobić program, który tym, którzy będą zainteresowani w ogóle tematem Miecznik, będą mogli się sobie rozświetlić dzięki temu programowi. Marynarki Wojennej i to ją, można się dowiedzieć wszystkiego w programach, które do tej pory produkowaliśmy w, w ramach spotkań na mesie i tu tutaj zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie na playlistach, szczególnie na YouTubie, poprzeglądać i tam można sobie tego wszystkiego się doszukać, jeśli ktoś jest zainteresowany oczywiście. I jedna rzecz, która mnie zawsze prowadzi do celu, bo można mieć piękny sprzęt, niesamowity okręt z niesamowitym wyposażeniem i jeszcze ludzie. Bez ludzi nic nie zrobimy. Ci ludzie muszą być na odpowiednim poziomie edukacyjnym, bo marynarze nie, nie tu nie piję do nikogo i niestety są to wysokiej klasy specjaliści. W 96% są to ludzie, którzy muszą wiedzieć co, gdzie i jak. Szczególnie tym high-tech. I poza tym trzeba ich jeszcze wyszkolić. A na to szkolenie potrzeba dużo czasu. I tego czasu będziemy mieli mało też może być mało, ale na to nie mamy wpływu. Szanowny panie Michale, szanowny panie Dawidzie, tym samym zakończyć nasze dzisiejsze wam... rozmowy, bo było bardzo miło, bardzo merytorycznie Cieszę się, że to was właśnie miałem u boku, aby porozmawiać na ten temat. Zachęcam do dalszej możliwości współpracy ze spotkaniami na Mesie. Dawid, jakieś ostatnie? Ale ostatnie zdanie.
2: Obyśmy byli w błędzie, albo obym ja był w błędzie.
0: Aha, okej. Okay, dobra. Tak, Michał, tak, bo ja, zawsze, ja zawsze
2: kończę no. tak pesymistycznie, więc obym, obym się mylił po prostu.
1: Ja dla, dla, kontrastu, no, zacznę, dla, dla kontrastu, no jednak pozwolę sobie na optymizm i no, mam nadzieję, że za jakiś czas no, to, to się spotkamy znowu, znowu tutaj w tym programie i będziemy będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda ceremonia wodowania ich sztu pierwszego miecznika. No, więc proszę. może to będzie jakaś, jakaś jednak luta optymizmu na ten wieczór.
0: Aha. Aha. Okej, okay. ja bardzo dziękuję. Oby. Oglądali nas nawet ludzie na Atlantyku, także świat jest mały. Pozdrawiamy, Myślę, że. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak tutaj pan Dawid realista ale, ale mówię, wszyscy zobaczymy co z tego wyjdzie, były tam takie głosy, że no, nasz to będzie czek który będzie wystawiony na zapłacenie za tą fregatę i tak. tyle to z tego wszystkiego optymizmu będzie tak. także no zobaczymy dobrze, bardzo panom dziękuję ja bym prosił, żeby jeszcze pozostać na chwileczkę na w studio, a ja się tutaj postaram jeszcze szybciutko pożegnać z państwem i... Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uczestnictwo w tym, w tym spotkaniu było merytorycznie, bardzo soczyście i mam nadzieję, że tak będą wyglądały również kolejne nasze spotkania za tydzień, spotkanie już ostatnie w temacie Iskra i spotkanie z Panem Admirałem Dyrczym a tymczasem no, pamiętajcie o tej naszej banderze Zawsze wierni banderze. Do zobaczenia.